0: Willkommen zurück zum Abenteuerunternehmen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, heute wollen wir mal den letzten Beitrag unserer kleinen Einführungsserie. Da ist etwas im Busch ähm, angehen. Bisher, ihr könnt euch erinnern, haben wir gesprochen über den Markt, über Produkte und Dienstleistungen und in der letzten Sendung haben wir über Prozesse gesprochen. Ja, Tanja, über was reden wir denn heute?
1: Hans-Jürgen, hallo erstmal. Heute reden wir über was wirklich, wirklich Wichtiges, das ist mir jetzt wieder deutlich geworden, heute reden wir über unsere Mitarbeiter.
0: Sicher ein wichtiges Thema. Wenn du an deine Kanzlei denkst, beziehungsweise an die Unternehmen, die du berätst, was nimmst du denn da wahr zum Thema Mitarbeiter und neue Welt? Ich nehme unterschiedliche
1: Aspekte wahr, die sich teilweise widersprechen. Ich nehme wahr, dass erkannt worden ist, Mitarbeiterführung ist wichtig, wir müssen da was tun. Ich nehme aber auch eine große Verunsicherung wahr. Ich nehme wahr, da kommen ja jetzt diese gehypten Wörter, New Work, Agilität, und was es da so alles gibt und ich nehme einfach eine Verunsicherung wahr. Ja, Was müssen wir denn jetzt tun, um in dieser neuen Welt unsere Mitarbeiter adäquat zu führen?
0: Um die Flughöre mal ein bisschen zu verringern, hast du da ein praktisches Beispiel aus, deiner, aus deinem Alltag dafür?
1: Ja, ich habe ein praktisches Beispiel, das habe ich letzte Woche erlebt und das äh, hat mich schwer ins Nachdenken gebracht, weil das auch so ein bisschen zeigt, diese Verunsicherung führt dazu, man schiebt das Thema weg, man weiß nicht, was man tun soll und macht gar nichts, also das Beispiel geht so ganz kurz erzählt, ich hatte hier ein längeres Meeting mit sechs Rechtsanwälten, die führen gemeinsam eine sehr erfolgreiche Rechtsanwaltskanzlei mit zwei oder drei Standorten und ähm, ja, das war mehr so, ein, es ging weniger um steuerliche Dinge, es ging um Investitionsentscheidungen, an äh, in diesem Termin investieren die nochmal in einen neuen Standort, das hatten die sehr gut mhm. vorbereitet und haben sich viel Gedanken im Vorfeld gemacht und wir haben dann anderthalb Stunden darüber geredet, wird jetzt investiert, ja oder nein, kam zu einem guten Ergebnis, alles war wunderbar. Und während der Verabschiedung sagte der eine Partner zu den anderen, ach übrigens, wir müssen uns jetzt noch ganz schnell entscheiden, ähm, von unseren beiden neuen Rechtsanwälten läuft nächste Woche die Probezeit aus. Verlängern wir die jetzt, ja oder nein? <lacht> ähm, und dann sagt dann einer so, Na ja, äh, hast du dir denn mal Gedanken gemacht? Äh, ja, nö, weiß nicht, hab jetzt da kann nichts Negatives berichten. Ach, wir haben ja viel zu tun, dann äh, halten wir die mal im Unternehmen. Hans-Jürgen, ich also war leicht so
0: fassungslos. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Frage ist, ähm, hat es wirklich so eine geringe Priorität der Mitarbeiter und woran liegt das? Was also ich denke mir oftmals, wenn du, ich meine, da bist du ja die Fachfrau dafür, wenn ich jetzt auf der einen Seite die Investition sehe, auch zum Beispiel Kauf eines Gebäudes oder wenn ein Produktionsunternehmen eine Maschine kauft, ähm, wie wird denn das buchhalterisch erfasst? Das sind.
1: Das sind Investitionen, die aktiviert werden und über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.
0: Ja, das ist ja echt was Wichtiges ja. ne? eigentlich. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite, wie werden Mitarbeiter buchhalterisch erfasst?
1: Mitarbeiter verursachen Kosten, die sich direkt ja. negativ auf den Gewinn auswirken. Und das wurde dann ganz deutlich, das ist in den Köpfen drin. Also ich mache Immer mir noch, ne? Stunden um Stunden Gedanken, ob ich jetzt in einen neuen Standort investiere, ja oder nein, aber meine Mitarbeiter, ja, die, das ist so eine, so eine Entscheidung, die treffe ich nebenbei. Übernehme ich jetzt diesen Rechtsanwalt, ja oder nein? Und das liegt, lag mir jetzt auch im Magen. Ich habe mich dann gefragt, was ist denn eigentlich oder was zahlt auf den Erfolg eines Unternehmens ein? Die Frage, habe ich einen zweiten Standort oder in dem Fall hier einen vierten oder fünften Standort oder habe ich gute Mitarbeiter? Was ist wichtiger für den Erfolg eines Unternehmens?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann. Natürlich kann man das so fragen. Ich meine, was ist wichtiger in der in der in der Historie, wenn man jetzt mal ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte zurückgehen, war sicher diese Investition, also Gebäude, Maschinen, war ja. Das Produktionsmittel, die Wertschöpfung, also der Kern der Wertschöpfung und Mitarbeiter, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie so nebenbei liefen, aber wir haben dieses nette Beispiel aus der Buchhaltung gerade gebracht, sie hatten nicht so die Priorität und wenn ich jetzt überlege, dass sich die Zeit einfach verändert hat, Dass heute, wir haben ja schon öfters über Wertschöpfung der der Norm und der Ausnahme gesprochen, dann merke ich so, dass äh, Unternehmen in, sagen wir mal, ähm, zwei unterschiedliche ähm, Strategien angehen. Die einen versuchen es mit noch mehr Taylorismus, also die versuchen einfach die diese, diese wilde Welt durch noch mehr Prozesse, durch noch kleine, kleinteiligere Anweisungen und durch noch mehr Kontrolle irgendwie in den Griff zu haben. Merken aber, dass sie ganz schnell an die an die Grenzen stoßen. Und ich bemerke auch, du wolltest was bemerken. Sie stoßen
1: an die Grenzen, ja. nur dass ich richtig verstanden habe, weil unsere neue Welt mit noch mehr Kontrolle gar nicht zu bewältigen ist.
0: Ja, ist einfach nicht zu handeln in so einer dynamischen äh, Welt. Da kommst du da einfach ganz schnell an deine Grenzen und deshalb merke ich auf der anderen Seite, dass es wirklich Unternehmen gibt, die sagen, ja, ähm, wir kriegen es dann in den Griff, wenn wir uns wirklich auf unsere Mitarbeiter konzentrieren und ich ich äh, bin dann manchmal so ein bisschen ironisch und sagen so, ich rede dann so von sitzsack und da werden dann Kicker aufgestellt und jeden Montag um 10 Uhr gibt es einen Obskorb und die Mitarbeiter bekommen 10er-Karte Fitnessstudio, also ich, das ist die Frage, ob diese übertriebene, ich sag mal so ein bisschen Sozialromantik, also diese übertriebene Priorität dann äh, da was bringt. Und ich habe dann das Gefühl, die denken, Hauptsache unsere Mitarbeiter sind glücklich und wenn ich glückliche Mitarbeiter habe, dann bringen die automatisch Leistung. Ich glaube, beide Wege, also auf der einen Seite zu viel Terrorismus und auf der anderen Seite ähm, zu sehr Fokus auf, äh, wie soll man sagen, auf das Glück der Mitarbeiter äh, bringt nichts. Und das Resümee ist, dass, dass das für mich einfach ein Indiz ist, dass Führungskräfte und Chefs verunsichert so sind. Was ist denn eigentlich zu tun?
1: Naja gut, der erste Schritt ist ja schon mal, wenn wir jetzt festhalten, weil wir erkannt haben, in dieser neuen Welt läuft die Wertschöpfung eben nicht nur über Investitionen, über Maschinen, über Produktion, sondern der Mitarbeiter ist Wichtig, der trägt zur Wertschöpfung bei, weil nur Menschen mit Überraschungen umgehen können, weil nur Menschen kreativ sein können. Das heißt, ich habe erkannt, ich muss dieses Thema Mitarbeiter, dieses Thema Führung zur Chefsache machen und ich muss mich damit beschäftigen.
0: Absolut, absolut.
1: So, dann tun wir das doch mal. Was brauchen wir denn jetzt für Mitarbeiter? Also Mitarbeiter sind wichtig. Ich mache mir Gedanken, Mhm. nicht nur welche Maschine brauche ich, sondern auch welche Mitarbeiter brauche ich.
0: Ich, dann lass uns doch einfach, einfach kurz auch mal historisch äh, beginnen und zu sagen, gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück. Vor, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahren war es, glaube ich, relativ einfach zu sagen, was sind die Anforderungen an Mitarbeiter? Ich, wenn ich
1: jetzt, ich möchte jetzt da niemandem zu nahe treten. Wenn ich jetzt ältere Unternehmer äh, frage, die auch von dem Wandel vielleicht gar nicht so betroffen sind, die sagen, ja, der muss pünktlich kommen, der muss zuverlässig sein, der Mitarbeiter sollte wenig krank sein, er sollte sich an die Vorschriften halten. Das sind mhm. Kriterien eines guten Mitarbeiters.
0: Das ist, habe ich letzte Woche im Seminar erlebt, da habe ich mal so in den, äh, in den Raum geworfen. Den Satz, Herr Müller macht Dienst nach Vorschrift. Wollt ihr das, habe ich da so die Teilnehmer gefragt, was haltet ihr von diesem Satz? Und dann sagten die, naja, das ist immer so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist es ja eine gute Sache, wenn jemand Dienst nach Vorschrift macht. Aber mittlerweile passt es einfach nicht mehr. Das reicht einfach nicht mehr.
1: Genau, weil heute. das, was den mit, da auf den Mitarbeiter kommt, der steht ja eben nicht nur am Fließband und weiß genau, was er zu tun hat, sondern er ist mit Dingen konfrontiert, wo wir alle nicht wissen, auch wir als Führungskräfte nicht, was da kommt. Und da gibt es keine Vorschrift für. Wir brauchen also kreative Mitarbeiter.
0: Absolut. Und äh, im Sinne der zunehmenden Digitalisierung werden ja die Arbeiten, also die Dienst nach Vorschrift, also Routinearbeiten, repetitive Arbeiten, werden zunehmend sicher äh, über IT und Algorithmen abgedeckt werden. Und was wir brauchen, sind einfach Menschen, die gute Ideen haben, die äh, kreative Problemlösungen haben, die, ähm, sag mal, mit Überraschungen umgehen kann, was Algorithmen niemals leisten werden.
1: Ja, und, also, und die, <lacht> lass ich dich kurz unterbrechen, und die mhm. gut im Team arbeiten, weil die Zukunft wird Teamarbeit sein. Das ist meine
0: These. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also, dass wir, ne, woran könnten wir eigentlich erkennen, dass Mitarbeiter das können? Also
1: also wir haben jetzt wir definiert, erklären. was sollen die können. Die sollen also mit Überraschung mhm. umgehen können, die sollen im Team gut arbeiten, kreativ sein und so weiter. Und jetzt, jetzt bin ich wieder bei meinen Rechtsanwälten, die fragen sich, sollen wir diese Probezeit da verlängern und die Mitarbeiter einstellen, woran erkenne ich denn jetzt, dass der Mitarbeiter das kann? Jetzt provoziere ich dich ein bisschen, jetzt genau wissend, dass du mir jetzt gleich äh, sehr widersprechen wirst, dann sage ich doch, dann gucke ich mir sein Verhalten an. Also ich habe hier einen Mitarbeiter, der mit dem sind die Mandanten zufrieden, der ist super stark am Telefon, der ist Geduldig, der gibt gute Auskunft, der ist macht gute Arbeit, macht kaum Fehler. Das ist mein Mitarbeiter 1 und ich habe einen Mitarbeiter 2. Mhm. Ja, der ist eher kurz angebunden, da kommen auch schon mal Beschwerde von Mandanten, dem unterläuft auch schon mal der ein oder andere Fehler und dann kann ich doch sagen, ja, mein Mitarbeiter 1 ist super, mein Mitarbeiter 2 ist so naja.
0: Also auf den Punkt gebracht, du schließt von dem Verhalten auf die Eigenschaften, auf, ich möchte jetzt sagen Charakter, aber auf die Eigenschaften des Mitarbeiters, ne?
1: Könnte man doch tun. Also wenn ich doch sehe, wie jemand sich verhält, kann ich doch daraus schließen. Äh, Der eine Mhm. ist zuverlässig und stark in Kommunikation, der andere ist eher ein bisschen schusselig und ja zu kurz angebunden und zu unfreundlich zu den Mandanten.
0: Das hörst du ja eigentlich auch ähm, in vielen Unternehmen jeden Tag. Also da passiert ein Fehler und dann hörst du den Satz, ja, der Fehler ist deshalb passiert, weil der Mitarbeiter X zu schusselig ist oder zu unzuverlässig ist oder wir haben einen Mandanten verloren, weil der oder die zu wenig Y war oder, oder, oder. Ganz spannend finde ich übrigens, dass das nicht nur im Negativen so funktioniert, sondern, dass auch die Helden unserer Unternehmen so ähm, behandelt werden. Also mal ein positives Beispiel, dann sagt jemand, wir haben den Auftrag nur deshalb bekommen, weil der Meier eben so abschlussstark ist. Das heißt also, man schließt von dem Verhalten auf die Eigenschaften. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, was spricht denn eigentlich dagegen? Du hast gesagt, ich fahre dir ins Wort, ja. jetzt lasse ich mal das Wort so stehen ja, Was spricht
1: also dann komme ich wieder zu meinem Beispiel zurück. Mein guter Mitarbeiter 1, den alle lieben, auch die Mandanten, der kaum Fehler macht, hat bei mir ein schönes Einzelbüro, da kann er die Tür zumachen, kann in Ruhe arbeiten und ja, bringt diese Leistung. Mein Mitarbeiter 2 sitzt... Am Empfang oder macht den Empfang noch teilweise mit. Natürlich, er hat einen Mandanten am Telefon, vorne klingelt die Tür, äh, da steht ein anderer Mandant vor ihm, dann ist man, das geht dir ja auch so, äh, kurz angebunden und man macht auch vielleicht schon mal einen Schusselfehler, weil man einfach abgelenkt ist. Also, ich gebe zu, klar, ich kann vom Verhalten auf die Eigenschaften schließen, sollte dabei aber nicht vergessen, das Arbeitsumfeld. Jetzt in meinem Beispiel ist es ja offensichtlich, warum der eine viele Fehler macht und der andere eher wenige Fehler.
0: Ups. Das ist, ich meine, du, du, du rennst bei mir da offene Türen ein, aber ich bin mir ganz sicher, ob wir uns schon klar sind, welche Dimensionen das hat. Weil oftmals, wenn ich in Unternehmen bin, dann sagt ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter zu mir, wissen Sie, Herr Walter, ich wundere mich schon, dass dieser faule Mitarbeiter zu Hause in seiner Freizeit einen Verein mit 1200 äh, Vereinsmitglieder führt. Also der kann irgendwie mhm. nicht so faul sein, was für mich auch immer ein Kriterium ist, dass viele Führungskräfte anfangen zu verstehen, genau das, was du eben auf den Punkt gebracht hast, dass es weniger sowas wie Eigenschaften äh, sind, sondern dass es einfach die Kontextbedingungen sind, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie Menschen sich verhalten.
1: Mhm. Und das Erleichtert mich jetzt auch, muss ich sagen, weil wenn ich mir überlege, ich muss aus einem faulen Mitarbeiter einen fleißigen Mitarbeiter machen, ich muss aus einem Mitarbeiter, der ständig irgendwelche Fehler macht, äh, den irgendwie beibringen, den erziehen sozusagen. Wer bin ich denn, dass ich meine Mitarbeiter verändern oder erziehen kann? Ja, es ist ja viel einfacher, wenn ich mir überlege, wie könnte ich denn das Arbeitsumfeld ändern, wie könnte ich Kontexte schaffen, in dem meine Mitarbeiter Das Verhalten zeigen, ich könnte auch sagen, die Eigenschaften zeigen, aber das ist eigentlich falsch. Ich Mhm. will ja keine Eigenschaften sehen, ich Mhm. möchte ein Verhalten sehen, was ich eben als zielführend für mein Unternehmen erkenne.
0: Also lass es mich nochmal kurz auf der Zunge zergehen. Also für die Gute, natürlich auch für die Schlechte, aber wir bleiben mal für die Gute, für die gute Arbeit eines Mitarbeiters sind sicherlich irgendwelche persönlichen Eigenschaften auch verantwortlich. Aber eben nicht nur, sondern eben wie in deinem Beispiel eine ganze Menge, Naja, ich nenne es jetzt mal Umgebungsfaktoren oder Kontextbedingungen, unter dem er arbeitet wie zum Beispiel jetzt äh, der sogenannte faule Mitarbeiter für zu Hause einen Verein mit 1200 mit- äh, Vereinsmitgliedern sehr erfolgreich. Also das heißt ja, also, dass Menschen anscheinend die die Neigung haben, sich in Kontexte einzupassen und ihr Verhalten diesen Kontexten anzupassen. Und das könnte natürlich eine Riesenchance äh, für Führung und für für Chefs und Führungskräfte sein, die... Ja, ich würde es mal so überschreiben, schaffe das geeignete Umfeld, was natürlich jetzt sehr global intergalaktisch ist. Ne?
1: Oder ich frage dich jetzt, was kann ich als Chef tun, damit mein Mitarbeiter das Verhalten zeigt, was ich mir wünsche? Das ist natürlich auch noch für mich als Chef sehr abstrakt, also frage ich mich doch im zweiten Schritt oder vorher im ersten Schritt, welches Verhalten wünsche ich mir denn? Wie sieht denn mein Idealmitarbeiter Mitarbeiter aus? Wie soll der denn sein?
0: Also, dass ich mich wirklich mal hinsetze und sage, ich Design jetzt mal so ein Idealverhalten also oder Optimalverhalten eines Mitarbeiters. Ein Mitarbeiter übernimmt Verantwortung, er arbeitet selbstständig, hat ein gutes Gefühl dafür, was er selbst entscheiden kann und wo er mich als Chef fragen soll oder solche Dinge meinst du jetzt?
1: Genau, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich denke, wenn wir da eine Umfrage in Deutschland starten, da wird die Aussage relativ flächendeckend sein. Was man so, so bestimmte Eigenschaften, die du jetzt auch gerade genannt hast, die erwartet man von von seinen
0: Mitarbeitern. Okay, ich glaube, da ist, da ist sich jeder relativ klar genau. drüber. Wobei ich da manchmal befürchte, dass da so eine Liste zwischen Mutter Teresa und, und Superman rauskommt. Richtig, richtig. Aber es ist auf jeden Fall mal gut, sich Gedanken zu machen, welches konkrete Erfolg Verhalten erwarte ich denn von meinen Mitarbeitern. Aber du sagtest, das ist erst der erste Schritt.
1: Ja, da habe ich jetzt meine Mischung aus Mutter Theresa und Superman. (lacht) Schönes Beispiel. Bin ich auch nicht so wirklich weiter. Wenn ich mich dann, also die Frage war ja, wie kann ich den Kontext, das Umfeld ändern, damit dieses Verhalten zutage kommt? Und ich denke, jetzt muss man individuell vorgehen. Jetzt sollte ich mich als Chef mal hinsetzen und überlegen, wo hat es denn nicht geklappt? Das ist vielleicht der einfache Weg. Wo mhm. hat mir denn ein Mitarbeiter oder wo hat ein Mitarbeiter ein Verhalten gezeigt, mit dem ich nicht zufrieden war? Und dann nicht zu sagen, also, ja, das ist deswegen, weil der dumm oder faul ist, sondern aus welchem Kontext heraus kam dieses Verhalten und was kann ich dafür tun, als Führungskraft den Kontext zu verändern?
0: Ah, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen konkreter werden, Tanja. Lass uns mal, also was mir spontan einfällt, stellt er vor, ein Mitarbeiter liefert mir ein Ergebnis, das ich so nicht wollte. Um, das muss gar nicht falsch sein, aber auf jeden Fall ist er so ein bisschen am Ziel mhm. vorbeigeschwappt.
1: Genau, dann frage ich mich, na, so habe ich das jetzt aber nicht gemeint, wenn ich jetzt weil ich diese Excel-Tabelle sehe. Nee, da mhm. fehlt ja noch das und das ist zu viel und, und nee, jetzt hat er da vier Stunden dran gearbeitet. Eigentlich wollte ich das ganz anders haben. Passiert. Und jetzt frage ich mich, jetzt gucke, gucken wir mal, ob ich es verstanden habe. Wie konnte das passieren? Also damit die Excel-Tabelle stimmt ja, die ist auch zutreffend, mhm, aber mhm. die ist nicht so, wie ich sie wollte. Ja, Hans-Jürgen, wenn ich ehrlich bin, müsste ich mich dann fragen, habe ich denn meine Erwartung deutlich formuliert? War das Ziel klar oder muss ich mir mhm. da an meine eigene Nase packen, dass ich ihm das gar nicht so detailliert geschildert habe, mir auch die Zeit genommen habe, ihm zu sagen, was ich denn eigentlich hätte und jetzt bin ich enttäuscht.
0: Ja, vielleicht gehen wir da einfach zu viel als Chefs von uns selbst aus. Also ich an der Stelle des Mitarbeiters hätte doch die Excel-Tabelle so und so gemacht, ähm, kommuniziere das aber nicht, sondern gehe einfach davon aus und der Mitarbeiter macht eben seins. Also da wären einfach die Umgebungsparameter macht die Erwartungshaltung von dir gegenüber deinen Mitarbeitern so klar und transparent und so explizit wie möglich. Und das ist auch keine Einmalaktion, sondern das ist, glaube ich, eine gemeinsame Lernkurve, die man da geht. Ne? Ja. Mir fällt da gerade noch ein witziges Beispiel. Ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Kanzlei auch sowas gibt. Ich kenne es von vielen anderen Unternehmen, sowas wie betriebliches Vorschlagswesen. Und Also da gibt es entweder Formulare oder ist das in der IT irgendwie abgebildet, dass wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat, wie man Qualität, Prozesse oder sonst irgendwas verbessern kann, dann kann er dieses Formular nehmen, kann das ähm, ausfüllen und dann im besten Sinne passiert was. Und dann höre ich von vielen Mitarbeitern, dass das an sich eine gute Idee ist, aber sie würden nie wieder was von ihren Ideen hören. Also dann frage ich dann mal der Geschäftsleitung nach, sag mal, wie, 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 wie läuft denn das dieser Prozess? Ja, die Mitarbeiter füllen das also irgendwie aus, entweder bei der Mitarbeiter-App oder über Papierfragebogen. Und sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Walter, was da bei uns stapelt. Und wir haben ja so viel zu tun. Und dann passiert es das eben, dass der Mitarbeiter mal zwei, drei, vier Monate überhaupt nichts von seiner Idee hört. Und wenn ich dann die Geschäftsleitung frage, dann sagen die, ähm, ja, da kommen nie Irgendwelche neue Ideen. Wir haben das mal angestoßen, aber das ist wieder eingeschlafen. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel, wie man einfach so die Brandbedingungen so designt, dass man den Mitarbeitern mehr oder weniger verunmöglicht, in Zukunft Ideen zu präsentieren.
1: Wir haben schlicht keine Weil, Lust mehr dafür. Warum ja, auch? Klar. Würde uns ja genauso ja. gehen. Genau. Und der Chef, der das da liegen lässt, der meint es ja auch nicht böse, der findet die Idee vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn er sie denn zur Kenntnis nimmt, aber er hat jetzt im Moment keine Zeit oder es gibt äh, nachvollziehbare Gründe, die dagegen sprechen, aber er hält es nicht für nötig, den Mitarbeiter darüber zu informieren, Oder wie vielleicht wieder davon ausgeht, das ist eine Selbstverständlichkeit, es sind die Kleinigkeiten, die viel verändern ja,
0: könnten und wie gesagt die kleinigkeiten nicht im verhalten oder im eigenschaften des mitarbeiters sondern die randbedingungen ich meine ich verhalte mich auch in, in äh, im klassischen konzert anders als auf dem äh, rockkonzert das ist doch das normalste von der welt ne? mhm. aber vielleicht noch ein beispiel das mir so spontan einfällt was über was auch chefs sich manchmal beklagen dass dass sie äh, sagen mensch Ich würde mir wünschen, dass meine Mitarbeiter selbstständiger arbeiten und nicht dauernd wegen irgendwelchen Lappalien kommen und sich absichern und sie treffen keine eigenständige Entscheidung. Mhm. Hast du da eine Idee, wie da Parameter aussehen können, die eben dieses selbstständiges Entscheiden verunmöglichen?
1: Ja, also wenn ein Mitarbeiter selbstständig arbeiten soll, selbstständig Entscheidungen treffen soll, Verantwortung übernehmen soll, was braucht er? Der braucht ja Selbstvertrauen, der muss spüren, äh, mein Chef vertraut mir, ich bin in einer Situation, ich darf auch mal eigenständige Entscheidungen treffen. Wenn ich aber dann, und das sehe ich sehr oft, in, einer, in einem Unternehmen unterwegs bin, wo eigentlich Misstrauen herrscht. Misstrauen im Sinne von, ich sage es jetzt mal ganz extrem, da gibt es eine Stechuhr, es gibt eine Zeiterfassung, ähm, es gibt Reisekosten, Richtlinien, man muss sich alles vorab genehmigen lassen, jede kleinste, jede kleinste Dienstreise, ähm, das sind für mich alles Dinge, die mir signalisieren als Mitarbeiter, mein Chef misstraut mir. Der Ich brauche also eine Stechuhr, um nachzuweisen, dass ich auch meine Arbeitszeit hier abgeleistet habe. Einerseits. Andererseits soll ich aber ein Vertrauen spüren, das mich in eine Situation versetzt, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Das knallt aufeinander, Hans-Jürgen, das passt einfach nicht.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das bei, bei auch der, der wie soll man sagen, der Hauptgrund ist, ähm, was gegen Veränderung spricht. Weißt ja jetzt, ob es jetzt äh, das eigenständige Arbeiten ist oder die Verbesserungsvorschläge sind? Oftmals äh, höre ich von der Geschäftsleitung, ja, unsere Mitarbeiter sind so veränderungsresistent, aber wir müssen uns ja verändern. Und äh, da denke ich auch, äh, da sind manchmal mal, Prozesse oder Managementpraktiken oder Führungsverhalten da, die diese, ich möchte ja nicht sagen, dass sie die Veränderung lieben müssen, die Mitarbeiter, aber auf jeden Fall äh, die sicherstellen, dass der Mitarbeiter fast in den Widerstand geht. Mhm.
1: Also mit Veränderungen, da reißt du bei mir jetzt offene Türen ein. ein Change-Management gibt's ja jetzt schon. Ich kann jetzt auf ein Seminar gehen und Change-Management lernen. Also Hans-Jürgen, versprich mir, wir machen einen eigenen Podcast zu Veränderungen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Da kann man als Führungskraft, so viel falsch machen, beziehungsweise ich habe noch nie jemand erlebt, der mir erzählt, ob das Steuerberaterkollegen sind, ob das Unternehmer sind, ob das Mandanten sind, ach, wir haben da jetzt einen Prozess verändert oder Prozess verändert oder das und das eingeführt und alle waren von Anfang an begeistert und alles läuft super. Es ist immer hakelig, es ist immer beschwerlich und ich habe mittlerweile gelernt, man kann so viel falsch machen, man kann aber auch Kleinigkeiten richtig machen, die dann so viel bewirken, Vielleicht als Beispiel so zum Lustmachen auf unseren nächsten Podcast, den wir machen, wenn du einverstanden bist, mhm, zum Thema genau. Veränderung, ist, ähm, das ist mir so aufgefallen, wenn man was verändert, läuft am Anfang nicht alles rund. Das ist ja liegt in der Natur der Sache. Und ich finde, der Fokus wird viel zu sehr auf die Dinge gelegt, die nicht rund laufen, die schief die laufen. Nicht ja, Und das demotiviert ja. dermaßen, indem man... Anstatt einfach auch mal zu sagen, okay, das und das läuft nicht rund, da müssen wir dran gehen, aber das und das und das läuft doch schon richtig gut, um einfach mal wieder ein bisschen Emotionalität und Begeisterung da reinzubringen. Und da habe ich mir angewöhnt und das sage ich auch immer meinen Mandanten so als Beispiel zu sagen: Wenn wir was verändern, darf auch mal was schief gehen, weil wir sind kein Krankenhaus, wir sind keine Fluglinie und wir sind bestimmt kein Atomkraftwerk. Da darf nichts schiefgehen. Aber zugegeben oder oder fällt dir irgendwas ein, alles, was bei uns schief geht, das sind keine gravierenden Fehler im Veränderungsprozess. Nein, nein. Das, das liegt in der Natur der Sache. Es muss sogar mal was schief gehen, um draus zu lernen. Also bei Veränderung, du merkst, ich höre gar nicht mehr aufzureden, Wir müssen einen neuen <lacht> Podcast machen.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auch das mit diesen Veränderungsprojekten, das geht mir immer ziemlich auf den Senkel gut Deutsch, weil ich glaube, Veränderung ist das Normale. Die Frage ist, ob man da Projekte aufsetzt. Aber da lass uns mal einen eigenen Podcast machen. Woran mir noch gelegen ist, Tanja, zum Schluss, dass wir mal kurz zusammenfassen. Also wir waren ja analog zu deinem Großvater, da ist was im Busch zum Thema Mitarbeiter. Natürlich gibt es viele, viele andere äh, Themen, äh, Generation Y und die überhaupt die ganzen Generationen, was ja auch wieder so eine Sache ist, hat äh, diese anderen Eigenschaften, also die jungen Menschen sind heute anders oder so, hat denn das wirklich nur was mit den Generationen zu tun oder auch mit eben mit unseren vielen, Zitierten Umgebungsparameter. Lass es uns noch mal kurz auf den Punkt bringen. Was ist da im Busch beim Mitarbeiter? Punkt 1 sind wir gestartet. Die Priorität, sich um Mitarbeiter und Führung zu kümmern, was in der Vergangenheit eher so nebenher lief und nice to have ist, ist in Zeiten von Fachkräftemangel und Zeiten von VUCA, in dem repetitive Aufgaben eher an Algorithmen und IT delegiert werden können, siehe Digitalisierung. Und eine ganze Menge wichtige Dinge, wie Ideen haben, kreative Problemlösungen, eben bei den Mitarbeiter angesiedelt werden ist sagt, kümmert uns mehr, lass uns mehr um Mitarbeiter kümmern, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Thema Sitzsäcke und Obstkörbe am Montag früh. Punkt eins. Wäre für mich so ein Resümee. Hm. Hättest du noch eins? Ja, und
1: Punkt zwei ist ja, wie tue ich das denn jetzt? Wie kümmere ich mich um die Mitarbeiter? Und da denke ich, ist es sinnvoll, weg zu dem Thema von, von der Vorstellung zu kommen, ich kann meine Mitarbeiter verändern. Ich bin keine Umerziehungsanstalt. Will ich das überhaupt? Sondern ich kann es mir viel einfacher machen. Ich verändere das Arbeitsumfeld. Ich verändere Kontext und überlege mir, was kann ich denn machen? dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter einen guten Job machen, dass sie das Verhalten zeigen, ähm, was ich mir wünsche. Und da hat mal ein schlauer Mann gesagt, du weißt bestimmt gleich, wer es gesagt hat, der hat gesagt, wenn ich eine Situation versuche zu erklären, eine Situation, die entweder gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, wenn ich mir dafür einen Helden oder einen Schuldigen suche, also sage, der Mitarbeiter hat Mhm. das verbockt Mhm. oder der Mitarbeiter hat das toll gemacht, dann habe ich die Situation nicht verstanden.
0: Wow, über den Spruch kann man noch ein bisschen nachdenken. Das heißt, die Situation nicht verstanden. Um, ja. Ich
1: habe den Kontext ja. ausgeblendet.
0: Den Kontext ich hab, ausgeblendet. Ich habe den Kontext genau. ausgeblendet.
1: Ich habe mir ja. nicht angeguckt, was hat denn dazu geführt, dass dieser Mitarbeiter so einen tollen Job gemacht hat? Natürlich, ja. weil es ein toller Mitarbeiter ist. Aber der tollste Mitarbeiter, wenn ich den an meinen Empfang setze, dann kommuniziert der auch nicht mehr so nett und gelassen und ähm, ja mit so viel Ausdauer mit meinen Mandanten.
0: Also auf den Punkt gebracht, und das ist ja so ein bisschen aus der Systemtheorie, Menschen passen sich ihren Umgebungsparameter an und versuchen die Erwartungshaltung, die in diesen Umgebungsbedingungen gegeben sind, sich anzupassen. Du, lieber Chef, und ihr, liebe Führungskräfte, könnt aber genau diese Bedingungen ändern, Ohne die Kultur zu ändern, sondern es ist eher die Managementpraktiken, das Führungsverhalten zu ändern und damit eine Kultur zu schaffen und Begebungsparameter zu schaffen, in dem Mitarbeiter es möglich ist oder wahrscheinlicher ist, dass sie genau das Verhalten zeigen, das ihr von ihnen erwartet. Mhm. Das ist ja fast so eine Art neue äh, Personalentwicklungs Hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, da können wir sicher noch ein bisschen ähm, in weiteren Podcasts vertiefen. Du, Tanja, wir sind ja schon über 30 Minuten, merke ich gerade.
1: Also Kompliment an alle unsere Zuhörer, die uns so lange ihre Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, vielleicht, wenn wir gerade bei Komplimenten wären, wäre es natürlich auch mal schön, wenn wir ein Feedback von euch bekämen. Ihr wisst vielleicht, dass wir mittlerweile auch auf iTunes und Spotify unterwegs sind und wir würden uns riesig freuen, mal eine wertschätzenden Feedback, äh, Kritik, äh, gerne Verbesserungsvorschläge, weil wir sind auch noch, wir beide, in einer steilen Lernkurve sind, wenn wir das von euch bekommen würden. Also einfach mal auf iTunes gehen, mal eine Bewertung schreiben oder Ihr schreibt uns persönlich bei einer E-Mail. Ja, Tanja, was machst du heute noch? Ähm,
1: soll ich ganz ehrlich sein? Ich gehe jetzt ja, schwimmen. Bitte. Ich brauche jetzt eine Abkürzung. Wow, ich gehe Gott. jetzt ein paar oder zwei Kilometer
0: in ein Schwimm- das ist da. Und äh, ich räume mein Zeug zusammen und fahre jetzt nach Hannover zu einem Kunde. Bei dem machen wir die nächsten zwei Tage Jahreszielplanung. Also ein Strategie-Meeting. Eine große Bäckerei, da freue ich mich schon sehr drauf. Das, okay. das hört sich interessant an.
1: Und wir machen Dann
0: uns. Zu weit raus, nee, ich ne?
1: werde beim Schwimmen über das Thema Veränderungen nachdenken, das hast du mir jetzt versprochen. Okay. Es sei denn, unsere Zuhörer haben Wünsche. Also, wir können ja auch gerne mal Themen hier besprechen, wenn wir da irgendwelche ja, Ideen bekommen, ja. Wünsche bekommen. Wir wollen über das reden, was euch beschäftigt.
0: Genau, also nicht nur Feedback oder Kritik oder Verbesserungsvorschläge, sondern gerne auch Themenwünsche, über was wir uns mal das Hirn zerbrechen könnten. In diesem Sinne, Tanja, dann, äh, wie sagt man dann, äh, Ski heil ist es ja nicht, wie ist denn das dann? Äh, also ich sage jetzt einfach, schwimm nicht so weit raus genau. und dir noch einen schönen Nachmittag. Und
1: dir eine gute Fahrt, fahr vorsichtig, Hansjö.
0: Mache ich, dann tschüss und servus, liebe Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Podcast, das Abenteuerunternehmen. Ciao.